0: Dos comandantes del grupo extremista de Hamas que planearon la invasión a Israel han sido acabados. El secretario de Estado de Estados Unidos visitó Qatar y Arabia Saudita buscando calmar este conflicto. ¿Lo logrará? Rusia propone una solución al conflicto entre Israel y Hamas. Una solución que hasta el momento no tiene mucho apoyo y aceptación en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué hace China al respecto de la crisis en Medio Oriente? ...entre Hamas e Israel... ...a continuación abordaremos a fondo... ...estas y muchas noticias más... ...así que no se despeguen de su asiento... ...a arrancamos... ...y vámonos rápidamente hasta la franja de Gaza... ...para hablar de la primera noticia... ...y es que las autoridades israelíes... ...acaban de comunicar... ...que acabaron con éxito... ...con dos comandantes... ...de alto rango del grupo extremista de Hamas ...que habrían planificado... ...y llevado a cabo... ...el ataque la invasión a Israel... Hace algunos días que dio comienzo a toda esta catástrofe en el Medio Oriente. Según información que publicó en sus redes sociales, el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que estos dos comandantes del grupo extremista de Hamas que fueron acabados fueron fundamentales para perpetrar el ataque y todas las atrocidades que llevaron a cabo los extremistas de Hamas en los pueblos israelíes limítrofes con la Franja de Gaza. Una invasión que cobró la vida de más de 1300 personas en Israel. El ejército de Israel especificó que los dos comandantes acabados del grupo extremista de Hamas son Merat Abu Merat que era el jefe del sistema aéreo de Hamas y con Kadi un comandante que lideraba una fuerza militar de Hamas que fue la encargada precisamente de orquestar toda la invasión ilegal a Israel. Al mismo tiempo de que esto está sucediendo recuerden que Israel le pidió a 1.5 millones de personas que radican en la parte norte de la franja de Gaza que vayan hacia el sur para resguardarse de todo lo que va a venir a continuación y se dice que Israel estaría llevando a cabo una intervención terrestre en las próximas horas hasta el momento la comunidad internacional está observando cuidadosamente todo lo que pasa pero lo que podemos saber hasta estos momentos es que Israel concentra un gran número de tanques y de tropas en su frontera con Gaza no se sabe si para intervenir o para evitar otro conflicto les recuerdo que la comunidad internacional está vigilando que los civiles inocentes en la franja de Gaza no salgan heridos pero sabemos que los que más sufren las consecuencias de este tipo de conflictos es la comunidad inocente en las regiones donde se llevan a cabo estos conflictos lo vemos en este conflicto en medio oriente lo hemos visto entre rusia y ucrania y hacia lo largo de los conflictos que hemos tenido como humanidad pero ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente consideran que el acabar con estos comandantes del grupo extremista de Hamas le dará una oportunidad a Israel de ahora sí acabar con los extremistas de Hamas que están en la franja de Gaza? Y sobre todo les preguntaría, en el dado caso de que se concrete esta intervención terrestre, ¿creen que será exitosa o creen que podría pasar lo que pasó entre Rusia y Ucrania, que es un conflicto que continúa estancado, cobrando la vida de personas inocentes? Y vámonos rápidamente hasta Riyadh en Arabia Saudita Y esto para dialogar en esta segunda noticia Sobre la visita del secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken Precisamente a Arabia Saudita para dialogar Con altos mandos incluido El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita Pero también con Mohammed Bin Salman El heredero a la corona saudita Esto con el propósito como ya se los adelanté en la introducción de este video Porque Estados Unidos quiere evitar que el conflicto escale por eso está visitando a los países árabes limítrofes con Israel, incluido Arabia Saudita, que es, se supone, uno de los principales aliados históricos y tradicionales de Washington. Hasta el momento no se han dado grandes detalles de lo que habló Anthony Blinken, ni con el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, ni tampoco con Mohammed Bin Salman, pero se está asegurando que aparentemente Arabia Saudita acaba de poner en pausa su negociación con la la normalización de relaciones diplomáticas con Israel lo que significaría un gran golpe en contra de Washington y sus intenciones de hacer que dos de sus principales socios en esta región Israel y Arabia Saudita normalicen sus relaciones. Anthony Blinken aseguró que este tipo de visitas las está realizando de emergencia con el objetivo de que los socios estadounidenses y estados árabes cerca de Israel no piensen en la posibilidad de sumarse a este conflicto y mucho menos en contra de Israel, diplomáticos de Arabia Saudita que hablaron en condición de anonimato para la agencia de noticias Reuters, le habrían dicho a la agencia de noticias que Arabia Saudita no planea cancelar el acuerdo para la normalización con Israel, únicamente aseguran que lo han puesto en pausa por lo menos hasta que bajen las tensiones en este conflicto el problema es que muchos apuntan a que no va a bajar las tensiones sino que van a aumentar con el paso de los días, y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué Arabia Saudita está apoyando todavía un acuerdo para la normalización con Israel? Esto a pesar del conflicto entre Hamas, que al final de cuentas son árabes en contra de Israel, pues déjenme les digo que Arabia Saudita está tratando por todos los medios posibles diversificar su economía y por ende, aumentar su influencia económica en toda la región de Medio Oriente, pero también en el mundo y sabe perfectamente que un acuerdo de normalización con Israel es crucial para precisamente llevar a cabo sus planes en cuanto a aumentar su influencia en todo el mundo Además ustedes recuerden que Estados Unidos está mediando este acuerdo Y nada más y nada menos que Arabia Saudita obtendría a cambio de regular sus relaciones con Israel Obtendría a cambio a Arabia Saudita el hecho de que Estados Unidos aumentaría su cooperación militar con Arabia Saudita Específicamente Estados Unidos le vendería mucho más poderío militar, incluidos aviones de combate a Arabia Saudita, y además aumentaría su presencia militar en Arabia Saudita, pero sobre todo parece ser que Arabia Saudita obtendría a cambio de Washington una promesa de que Estados Unidos ayudaría a Arabia Saudita en cualquier enfrentamiento contra, por ejemplo Irán, y hay una cosa que seguramente ustedes no saben a ciencia cierta, y es que Estados Unidos le ha prometido supuestamente a Arabia Saudita, que si normaliza sus relaciones con Israel, a cambio, Estados Unidos le aprobará a Arabia Saudita que desarrolle su programa nuclear, un programa nuclear que en Arabia Saudita han prometido será civil y no con el objetivo de desarrollar una bomba nuclear. Precisamente porque para Arabia Saudita este acuerdo con Israel es clave por los beneficios que obtendría de Estados Unidos, es por lo que Arabia Saudita no ha cancelado por completo estas negociaciones, únicamente, según dicen, han pausado, sin embargo se le cuestionó a Jake Sullivan, el asesor de seguridad de la Casa Blanca en Estados Unidos y este aseguró que en ningún momento se han pausado las negociaciones, que únicamente todos estaban centrando su atención en algo que es más importante, acabar con el conflicto en Medio Oriente que en estos momentos se está desarrollando entre Israel y el grupo extremista de Hamas pero ustedes ¿qué piensan realmente creen que después de todo este conflicto entre Israel y el grupo extremista de Hamas que a final de cuentas son árabes creen que después de todo esto Arabia Saudita continuará con sus esfuerzos para la normalización en sus relaciones con Israel créanme que a quien menos le conviene es a Irán que no le sorprenda que esté detrás de todo esto precisamente con el objetivo de que se frenen estas negociaciones entre Arabia Saudita e Israel, pero esto solo el tiempo nos lo dirá pero recuerden que Joe Baren tiene como Como objetivo cerrar este acuerdo entre Arabia Saudita e Israel Antes de que termine su mandato Es decir, que le queda menos de un año Y ahora vámonos rápidamente a Doha, Qatar Esto para dialogar en la tercera noticia Sobre la visita que hizo Anthony Blinken El secretario de Estado de Estados Unidos a Qatar Después de visitar Arabia Saudita Con el mismo objetivo Tratar de evitar que el conflicto se eleve Aún más de lo que ya está elevado Entre Israel y el grupo extremista de jamás. Precisamente Anthony Blinken llegó a Qatar. Que recuerden ustedes, Qatar es uno de los principales aliados de Estados Unidos en esta región, pero también Qatar es uno de los países que más cercanía tiene con el grupo extremista de jamás. inclusive jamás tiene una especie de embajada en Qatar. En las conversaciones, Anthony Blinken trató de persuadir a los jeques en Qatar para que ya no comercialicen como normalmente se había estado haciendo con el grupo extremista de Hamas y si se pudiera cortar sus relaciones, sin embargo el líder qatarí, Mohammed Bin, Abdul Rahman Thani dijo que bajo ninguna circunstancia y menos en estos momentos, va a cerrar los cables de comunicación que tiene con el grupo extremista de Hamas básicamente porque aseguran desde Qatar lo que tenemos que hacer en estos momentos es aumentar las comunicaciones con ambos bandos, no cerrarlas, si es que queremos un acuerdo de paz o un alto al fuego. Les recuerdo que el día de ayer Qatar aceptó congelar 6 mil millones de dólares de fondos que Estados Unidos había descongelado y que iban con destino a Irán. Esto después de que se cerrara un acuerdo entre Irán y Estados Unidos mediado precisamente por Qatar para que Estados Unidos descongelara 6 mil millones de dólares en fondos iraníes congelados en Corea del Sur a cambio de que Irán liberara cinco estadounidenses que estaban en Irán. Los fondos fueron entregados a Qatar y ahí permanecen y aparentemente Qatar dio el sí a Estados Unidos en su petición de no liberar estos 6 mil millones de dólares a Irán a menos de que se determine que Irán no tuvo nada que ver con este plan del grupo extremista de Hamas en contra de Israel en conferencia de prensa le hicieron la pregunta contundente a Anthony Blinken un periodista del medio qatarí al yacera a propósito de si Israel contaba con la bendición de Washington para llevar una intervención terrestre en la franja de Gaza. Anthony Blinken no quiso contestar a esta pregunta y aseguró que le ha pedido a Israel que la respuesta en contra de los extremistas no se lleve a civiles inocentes en medio. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Realmente consideran que Estados Unidos va a poder hacer que Qatar, Arabia Saudita y otros socios como Emiratos Árabes Unidos no se metan al conflicto ayudando por ejemplo a Irán con su ayuda al mismo tiempo a Siria y al grupo extremista de Hamas Y sobre todo les preguntaría ¿Ustedes creen que Washington Realmente va a apoyar en todo a Israel? ¿O estaría también cuestionándole Cuestiones como cuidar A la población civil inocente En la franja de Gaza? Y sobre todo les volvería a hacer esta pregunta ¿Ustedes creen que Irán Está detrás de todo esto que está ocurriendo Con el objetivo de hacer que Arabia Saudita e Israel no normalicen sus relaciones? Y vámonos rápidamente Hasta el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, esto para hablar de la cuarta noticia que tiene que ver con la propuesta que hizo Rusia precisamente al te- Consejo de Seguridad para calmar las tensiones y para de una vez por todas llevar un alto al fuego entre Israel y el grupo extremista de Hamas. Rusia presentó esta propuesta asegurando que lo primero que se tiene que hacer antes de un alto al fuego es condenar los ataques en contra de civiles inocentes y al mismo tiempo condenar el terror en todo el mundo. Ahí les van los puntos principales de este plan para la paz que presentó Rusia y que quiere que se implemente en Medio Oriente entre Israel y el grupo extremista de Hamas, primero Rusia asegura que lo que se debe de hacer antes que en todo es un corredor humanitario, esto para darle ayuda a todos los residentes de la franja de Gaza, pero además tratar de evacuarlos lo más rápido posible hacia países como Jordania o Egipto. Rusia también planteó la creación de dos estados, uno de Palestina, Palestina Y otro de Israel. Sin embargo, recuerden ustedes que el grupo extremista de Hamas se ha negado contundentemente a la creación de dos estados. Jamás asegura que su principal objetivo es acabar con Israel. Por su parte, Cisjordania, que junto a la Franja de Gaza componen Palestina, Cisjordania, que es FATA y que tiene como líder a Mahmoud Abbas, ha dicho que ellos sí están de acuerdo en la conformación de dos estados, pero repito, jamás dice que no por lo tanto se ve muy complicado que este plan para la paz de Rusia se implemente por lo menos a corto y mediano plazo el documento Rusia lo entregó a los demás miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, esto de forma emergente, sin embargo hay algo muy curioso y es que en este documento Rusia no nombra al grupo extremista de Hamas se refiere al otro bando contrario a Israel como Palestina y muchos dicen que esto lo único que hace es que Rusia no gane apoyo porque no está mencionando al grupo extremista de jamás como el culpable de todo esto para que el plan de Rusia se implemente necesita por lo menos 10 votos y que ningún país se oponga contundentemente lo cual se ve bastante complicado de lograr sobre todo porque muchos miembros del Consejo de Seguridad aseguran que Rusia es el país que menor valor moral tiene para llevar a cabo propuestas de paz ya que Rusia precisamente está haciendo exactamente lo mismo que pide que se termine en Medio Oriente Rusia está atacando a un país independiente, está invadiendo territorios y anexionándolos y además está atacando a la población civil inocente en Ucrania por eso dicen, es imposible que esta propuesta de paz de Rusia se implemente simplemente porque viene precisamente de Rusia que está invadiendo Ucrania en estos momentos, pero ustedes qué piensan, creen que Rusia pierde su validez para proponer acuerdos de paz en otras regiones porque ellos están invadiendo Ucrania y sobre todo les preguntaría ¿creen que alguien tome en cuenta el plan para la paz de Rusia? ¿o en estos momentos Rusia ha perdido su liderazgo mundial precisamente por sus acciones en Ucrania? y vamos rápidamente ahora hasta Líbano, esto para hablar de la quinta noticia con respecto a que el grupo de Hezbollah el grupo extremista de Hezbollah mejor dicho, con su sede en Líbano, dijo que impactó con éxito, puestos militares de Israel, precisamente en la zona disputada de Sheba Farms, una región que se la disputan, precisamente Israel y Líbano, una región que se encuentra en la frontera entre ambos países, el grupo extremista de Hezbollah aseguró que impactó estos puestos militares israelíes con misiles guiados y con proyectiles de mortero además, el subjefe del grupo extremista de Hezbollah Naim Kasseim, dijo que el grupo estaba listo para ayudar al grupo extremista de Hamas y que no iban a hacer nada de caso a las advertencias de la comunidad internacional de que no se metan más países o más grupos a este conflicto y mientras todo esto ocurría se reunieron en Líbano el líder del grupo extremista de Hamas con el ministro de asuntos exteriores de Irán muchos piensan que la reunión tiene que ver con reagruparse y llevar a cabo una ayuda grupal al grupo extremista de Hamas esto por parte de la alianza del eje compuesta por Siria Hezbollah, Irán y grupos en Irak y en Yemen sin embargo ellos aseguraron que la reunión tuvo el objetivo de buscar alternativas para acabar con este conflicto y evitar que escalen tensiones, ustedes a quién le creen, creen realmente que Irán esté tratando de acabar con el conflicto o lo estará incentivando por debajo de la mesa y ahora vámonos rápidamente a Pekín a la capital de China esto para hablar de la sexta y última noticia de este video y es que Wang Yi, el ministro de Asuntos Exteriores de China, llamó vía telefónica a Anthony Blinken, al secretario de Estado de Estados Unidos, esto precisamente para dialogar a propósito de la catástrofe que está aconteciendo en el Medio Oriente. Esta llamada se da después de que Israel se dijera muy decepcionado por el hecho de que China no ha condenado fuertemente a las atrocidades del grupo extremista de Hamas en Israel. Wang Yi le habría dicho a Anthony Blinken que este conflicto corría el riesgo de salirse de control Y de convertirse inclusive En una tercera guerra mundial Además Wang Yi le dijo a Anthony Blinken Que China se opone contundentemente A cualquier conflicto Y que de ambos lados hay acciones Que no deben de continuar Y obviamente también hablaron Sobre la relación entre Pekín y Washington Que no atraviesa precisamente Por su mejor momento Y les recuerdo que próximamente Aparentemente en el mes de noviembre Planean una reunión Xi Jinping y Joe Baren en San Francisco ustedes qué piensan, creen realmente que China no está aprovechando todo su poder y su influencia en el mundo para hacer el bien como por ejemplo para llevar paz a esta resolución en Medio Oriente entre Israel y el grupo extremista de Hamas, creen que China ha demostrado que no tiene lo suficiente para liderar al mundo y bueno, más llegado al final del video del día de hoy, les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan, sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me ha pasado en el mundo, así que muchas pero muchas gracias, sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima